0: começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje o assunto é polêmico. Sabe aquela mancha no rodapé, aquela pintura que fica descascando, aquele bolor, aquela manchinha verde, aquele pedacinho que você pinta e depois descasca e você tem que pintar de novo e ele nunca para de descascar, seja no muro, seja dentro da casa? Então, isso é um problema de impermeabilização. E hoje aqui eu trouxe um convidado mais do que especial, um amigo um grande técnico na área de impermeabilização, tá, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Tá? E esse assunto ele é muito grande, na verdade. Então a gente vai focar aqui em microassuntos. Então eu já convidei esse meu convidado para vir outras vezes aqui para a gente falar de mais é, é, etapas da impermeabilização. Hoje o nosso foco aqui é em impermeabilização de fundação, que é a responsável por é, é, evitar com que esses problemas que eu falei aqui no começo, aconteça, tá bom? Antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero apresentar aqui um dos nossos patrocinadores, que é esse lugar aqui maravilhoso em que nós estamos, tá? Esse aqui é um estúdio da DeFu. A DeFu é um estúdio preparado para você que quer gravar seu podcast, quer gravar um infoproduto, tem conhecimento, tem conteúdo, quer elevar a sua marca, quer trazer um pouco mais de visibilidade para você. Contate o pessoal da DFU lá nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. O pessoal dá toda a assessoria para você poder montar o seu podcast. Tem bastante estratégia de negócio aqui dentro. Tem bastante estratégia de é, ofertar conteúdo nas redes sociais, ser mais visto, ter maior cre é, é, credibilidade sobre isso. Então, contate o pessoal da DFU que eles vão com o maior prazer dar uma assistência para vocês. Beleza? Então vamos aqui com o meu convidado de hoje, Vitão da VR impermeabilização. Fala aí, Vitão, tudo
1: joia, meu amigo? Boa tarde, Hugo, tudo joia. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês aí também, tá podendo participar pela confiança também, né, do, do assunto que é muito importante e hoje ainda falta muita conscientização ainda nessa parte aí, né?
0: Com certeza. O Vitão é um técnico é, na área de impermeabilização, uma pessoa que assim procura aprender muito, estudar muito, uma pessoa super engajada dentro do assunto. É um profissional que cresceu muito nos últimos anos. Eu conheci o Vitor é, já há mais de cinco anos atrás. Né? E o Vitor sempre se mostrou esse profissional é, capacitado para ajudar tanto os engenheiros quanto os clientes que querem construir e fazer uma boa impermeabilização. E hoje a gente vai falar aqui sobre impermeabilização de fundação. Primeiro, Vitão, antes da gente entrar já no assunto técnico, eu queria que você falasse um pouco da sua empresa, o que, que é a VR, como que ela começou... É, o que, que ela atua, o que, que ela faz, se é uma loja, se ela vende serviço, como que é a VR? Explica para mim.
1: É, a VR Impermeabilizações está hoje há 14 anos no mercado, né? a gente começou com aplicação, né? com prestação de serviço e vendo a necessidade do mercado de ter uma empresa mais técnica e engajando junto com o material, a gente abriu a loja física, né? hoje já está com 7 anos que a gente está com loja física e trabalhando com materiais toda na área técnica, hoje tem a representação, né, distribuição técnica da SICA e da Vedacity. Então, duas empresas grandes que têm essa confiança na gente, né? E hoje a gente tem a venda do produto, não é vender o produto. Eu quero que o cliente que entrar na minha loja, ele compre o produto certo para o lugar certo, saber a quantidade certa que ele vai usar em cada local. Então, nenhum cliente entra lá e compra um produto e, e o pedreiro que vai falar para ele como que vai ser feito. A gente vai orientar passo a passo, se precisar ir um técnico até a obra, a gente manda um técnico até a obra, vai orientar desde a base, como tem que estar, tá, até a aplicação do produto, né? Hoje a gente também oferece projeto de impermeabilização, é... a gente tem a equipe técnica, né, que está o tempo todo na rua orientando, a gente tem a equipe de mão de obra, nossa equipe de mão de obra conta também com dois encarregados para estar tá acompanhando essa aplicação. Então a gente vem também cercando bastante para diminuir os riscos, né? Que além da impermeabilização, sempre depende muito de quem vai trabalhar após a impermeabilização. Então a gente procura estar tá sempre lá, orientando, acompanhando mais de perto esse serviço também.
0: Legal, legal. A VR é uma empresa especializada em impermeabilização, focada em impermeabilização e não trabalha com outros materiais, do tipo pintura, residencial, não, nada não. do tipo. É só impermeabilização mesmo. Se tá. é entrar na loja só tem impermeabilizante, não tem mais nada. Legal, então você entra na loja e sai sem umidade. É, tem um,
1: o foco nosso é esse aí
0: mesmo. Legal, então. Bom, para a gente começar a falar um pouco do assunto aqui da impermeabilização de fundações, eu acho já aproveitando o que você falou, que é um dos trabalhos que a VR faz, que é o um projeto de impermeabilização, na verdade esse seria o primeiro trabalho de impermeabilização de uma obra. Né? Antes da gente começar a falar das aplicações dos produtos, das variedades de produtos que a gente tem no mercado, enfim, e desde a primeira aplicação na obra até a última, a, o primeiro serviço de impermeabilização deveria ser o projeto. Isso, né? o projeto. O projeto tem que nascer junto com os outros
1: projetos, né? ele tem que estar tá compatibilizado. Tem muita gente que às vezes está no meio da obra já e quer um projeto de impermeabilização tem como fazer tem mas vai ter que adaptar muita coisa para isso às vezes vai ter que mudar algumas coisas da elétrica da hidráulica então se ele nascer junto né ele tem que partir junto ali no início que hoje ainda é raro ainda isso acontecer né são mais em grandes obras sendo que era para ser tão importante quanto uma elétrica uma
0: hidráulica uma estrutural né mas ele tem que nascer junto sim legal legal e, e quando a gente fala da importância do projeto Talvez nem precisaria dessa conversa nossa, porque no projeto já seria indicado qual material, consumo do material... É para onde aquele material tem que ser aplicado, é, etapa da obra, o que faz depois, o que faz antes, como prepara a base, como não prepara. Né? Já os cuidados que o pessoal da obra precisa tomar na execução para que a impermeabilização fique correta. E aí na hora que tem que comprar de fato o produto, você não precisa ficar pescoçando dentro de uma loja e ficar com dúvida em saber qual produto que você vai comprar. Porque é, ao longo da conversa aqui, quem nos ouve e assiste vai, vai perceber que você tem muitas opções para resolver um problema único. Sim. Né? E aí o projeto ele, ele é feito justamente para te dar uma, uma opção, talvez a melhor opção naquele momento, a melhor opção para o seu imóvel dentro daquilo que você é, tem como prioridade para depois você é, ir lá e comprar e fazer a execução e ficar tranquilo,
1: né? Sim. Hoje, né, além das lojas técnicas, né, como a nossa, a loja de revenda técnica, tem os materiais de construção. E normalmente acontece isso, né? o pessoal vai no material de construção, que ele já está comprando alvenaria, já está comprando ferro e quer comprar o um impermeabilizante lá. Mas não é desmerecer no material de construção, o material de construção não tem a informação técnica que ele precisa. Às vezes tem um produto lá escrito impermeabilizante, ele vai indicar para você para uma área errada. Ele não, não se atenta né, aos detalhes, não vai te passar a quantidade de produto. O produto de impermeabilização, a turma confunde muito com pintura. Né? Uhum. Todo mundo que entra na loja, ah, eu, e se eu der duas demão, tá bom, se eu der três demão, está bom. Então não é em demão, né? ele depende de camada quilo por metro quadrado para ele formar a espessura e ter corpo para ele poder ter tempo de vida útil. Uhum. Então, a impermeabilização, a gente sempre fala assim, é tempo de vida útil. O que, que você espera da impermeabilização? Porque não é, não é você impermeabilizar agora para nas próximas chuvas não estar tá vazando, é né? quanto tempo isso tem que durar. Né? Uhum. E hoje tem a norma para isso, né? existe uma norma de desempenho, que é para determinar quanto tempo de vida útil tem que ter cada área. Então, no projeto vai estar tudo embasado dentro dessa norma, né? para atender a norma de desempenho. Então, vai estar lá a quantidade de produto quilo por metro quadrado, se o produto é rígido, o produto é flexível. Qual sistema você vai ter que usar? A impermeabilização é um sistema, né? não é só aplicar um produto. Eu dependo muito da base, eu dependo de cota, eu dependo de acabamento que vai em cima. Então, varia muita coisa e dentro do projeto vai vir tudo especificado certinho para não ter dúvida. E não deixar com que o pedreiro ou empreiteiro que está na obra pule também, às vezes, essa etapa. Né? Uhum. Às vezes, fecha um serviço com a gente e está lá para liberar uma regularização. E aí, a gente está esperando essa regularização liberada. Daqui a pouco, manda um técnico lá fazer uma visita e já está com piso. Ah. <risos> o banheiro que ia ser impermeabilizado, já colocaram o piso. O pedreiro passou por cima dessa etapa porque não tinha um projeto na mão. Uhum. E se ele tivesse com um projeto ali, ele estaria acompanhando toda essa etapa. né?
0: Legal. E, e o que o Vitor falou é super importante... É, porque se as pessoas soubessem que um dos fatores que mais desvaloriza um imóvel são os problemas gerados por uma falha de impermeabilização, as pessoas teriam comprado projeto, comprado o melhor produto, chamado uma empresa especialista, acompanhado com um engenheiro que entende do assunto, ia fazer de tudo. Porque, quando você tem um problema de umidade, primeiro, né? Para corrigir qualquer problema de impermização, ele é 10 vezes mais caro, ou muito mais até do que isso, do que você fazer bem feito. Esse é o primeiro Sim. ponto. O segundo ponto é que, assim. É, corri, alguns problemas de impermeabilização você corrige de forma paliativa. Né? Você não corrige é, é, dentro da mesma vida útil que tivesse feito nas Sim. melhores condições, conforme o projeto que a gente está falando. Então, assim infelizmente, tem coisa que você só vai corrigir por um tempo. Né? Sim. Que, inclusive, é algumas coisas que a gente vai falar hoje. Né? É, e, e, por fim, tem a questão da, da, da valorização do imóvel. Eu acho que ninguém que constrói um imóvel, que coloca ali as suas energias, suas finanças... Né, o seu tempo, a sua dedicação, quer que o imóvel, depois de um ano ou dois, né, já esteja aquele aspecto velho, né, aquela cara de que parece que já tem 50 anos o, o imóvel. E, e tudo isso, no meu ponto de vista, é, muito é devido à falta dessa, dessa, desse acompanhamento técnico, né, de todo esse trabalho que a gente já vem falando aí sobre a impermeabilização.
1: Sim, a impermeabilização ela já existe né, um estudo, é, hoje a gente tem como referência o IB, né, uhum. que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, existe estudos né, feitos por eles que a impermeabilização, mas desde tudo, desde projeto, todas as áreas impermeabilizadas, ela chega a custar aí até 3% do valor da obra. Então, é um valor que não tem por que economizar isso na obra. Uhum. Então, esses 3% isso você fazendo no início, né? Trabalhando todas as etapas certinho. Se você for fazer isso corretivo, já tem estudo desse custo já passar de 15% do valor da obra. Fora, eu falo assim, o custo. Muitas vezes o custo, você vai trabalhar, você vai correr atrás, você vai pagar. Mas o desgaste seu é muito maior, né? Você, às vezes, o construtor... Eu vejo muito construtor parceiro nosso ter que refazer trabalhos com o um morador dentro da casa já. Uhum. Acho que isso não tem preço que pague, né? Com certeza. Esse é o pior. E é o seu nome que está em jogo. É, é um negócio assim, e principalmente no assunto que a gente vai falar hoje, né? Uhum. É, um, é um dos reparos mais chatos que tem. Já vi é, cliente nosso ter que colocar a família inteira num hotel, pagar hotel até ele terminar toda a reforma. Então, assim, o custo também para o empreiteiro ou construtor acaba saindo muito alto.
0: É... É, são vários os problemas de não fazer... É, claro que tudo numa obra é importante fazer bem feito, tudo numa obra é importante fazer bem planejado, com projeto e tudo mais. Mas a impermeabilização não é menos importante. E assim, o estrago que ela oferece comparado ao preço que ela é... É, é muito maior do que outras etapas da construção. Pode Sim. ter certeza disso. Aí ah, o pessoal, o que acontece? A maioria que vai na
1: loja, quando eles entram lá e é casa pronta, a maioria está preocupado com a mancha, com a pintura que ele está perdendo, é, com a goteira que está caindo em cima da cabeça, né, no meio da sala, mas é, eles esquecem o princípio da impermeabilização. Né? O uhum. princípio dela é proteger a estrutura. É. A consequência é o acabamento bem feito lá. Ele vai manter aquilo ali. Mas o princípio dela é proteger. Quando você tem a goteira, antes dessa goteira você já teve o ferro corroído por essa chuva. né? Ai. Essa chuva ela é ácida, ela vai corroer os ferros. Então, assim, é, é a estrutura da sua casa, né? Uhum. É isso que a gente vende. Não é você não ter é, mancha, o cheiro de bolor na sua casa. É proteger ah, é. a estrutura, aumentar o tempo de vida útil e isso vai valorizar o imóvel, né? Não tem jeito.
0: É, é duro. Eu imagino para você que vende, né, Vitor? Deve ser igual o trabalho do vendedor de óleo, né? Que troca o óleo do carro lá. Que você chega lá e a pessoa sempre quer o óleo mais barato. É mas ela não sabe se o óleo mais barato ele vai trazer algum prejuízo para o motor, e aí entra a questão da vida útil do carro, a segurança da família, Isso. de estar tá viajando e o carro quebrar. né? E aí se você falar com um mecânico especialista, enfim, eu tive, eu dei aula lá no Senai e conversei com vários professores da área mecânica, e aí eles falam da importância de trocar o, o óleo por um bom óleo e tudo mais. Sim. O que acontece é que as pessoas não enxergam tudo isso né? que tem por trás e acabam escolhendo sempre as opções mais econômicas ou indo na conversa do, do, do pessoal do... menos técnico. Aí, né?
1: Sim, é, acontece muito do... O, o proprietário, quando ele vai construir, ele seleciona uma construtora, escolhe ela ele acaba ganhando uma confiança Sim. com o construtor. E hoje, infelizmente, é, é, cada um entende de um assunto, não tem jeito. Uhum. Então, assim, mesmo na engenharia, né, você pode falar isso melhor do que eu, na engenharia falta essa conscientização, né, muito básico que se passa ainda na engenharia. Então, assim, ele confia no engenheiro, então o engenheiro, para ele, o engenheiro entende tudo de impermeabilização, entende tudo de todas as etapas. E não tem jeito, tem um especialista para cada área. É o que você comentou, a né? nossa empresa é só impermeabilização. Se uhum. falar para mim assim, você faz outra coisa, não faço mais nada. Eu tentei montar equipe de parte civil para fazer, agregar em algumas coisas, regularizar antes, fazer depois. Mas eu, eu tive dificuldade né, em passar isso para eles, porque não é uma área que eu entendo. Uhum. Eu não domino essa área, né? então eu parei. Eu prefiro orientar o pessoal da obra, explicar tudo ali e fazer a minha parte bem
0: feita. Uhum. Aí é, é mais fácil. Legal. E você falou um ponto super importante. Talvez as pessoas sejam curiosas em saber isso. É, não sei se eu já te perguntei. Ó, Fazer uma pergunta inusitada ao vivo aqui para o Victor. Hein? <risos> Victor, você sabe é, quantos semestres ou quantas disciplinas na faculdade eu estudei sobre impermeabilização? Tem um, um chute? <risos> Ó, não, não tenho ideia de quantos, <risos> mas é, é pouco, né? Olha... É, o assunto de impermeabilização foi abordado dentro de uma única disciplina dos cinco anos de faculdade que a gente faz. tá? É, e, assim, é um assunto que perdura, sei lá, uma hora e meia. Então, você imagina Nossa. que dentro de um curso de trocentas horas de engenharia, uma hora e meia eu aprendi impermeabilização. sobre impermeabilização. Que era justamente as definições do que é impermeabilização rígida, flexível, semiflexível e o que aplicar para cada situação. Acabou. Agora, métodos executivos, cuidados, preparação de base, nada, zero. Nada. Então, assim, é pouquíssimo, não é nada, é praticamente é. nada. Você aprende isso mais numa palestra ou num vídeo no YouTube.
1: Sim, né? a impermeabilização ainda, ainda nos dias de hoje é né, muito pobre de informação, né? infelizmente. Eu, eu gosto muito, estudo muito, como você falou, e gosto de seguir bastante engenheiro que se dedicou à impermeabilização, né? Então, sigo mesmo, assim, o trabalho dele, estou sempre próximo, sempre junto com os técnicos das fábricas também. Tem alguma dúvida? Tem. Isso com 14 anos aí, a gente depara, às vezes, com cada situação, né? Produtos que vão mudando, o sistema construtivo vai mudando, então a gente tem que estar se atualizando. E na engenharia, é o que você falou, não sai, né? O cara, ele, lógico que ele não vai sair de lá sabendo tudo sobre impermeabilização, até porque existe um profissional para isso também. Uhum. Mas ele saber cobrar, né? Ele tem que saber cobrar, tem que saber se a pessoa que ele contratou está fazendo certo. Exatamente. Não é porque se contratou uma pessoa que faz impermeabilização que ela também sabe tudo. Uhum. É, Existem muitos hoje no mercado que às vezes têm um pouco de informação e acham que já vai fazer a mesma coisa de pedreiro, de empreiteiro, uhum. né? que acha que conhece tudo e acaba levando, mais de vez arrumar, acaba trazendo mais um problema. Pois
0: é. É, Victor. a gente pode ficar se lamentando aqui o tempo todo do podcast, não tem jeito, <risos> é, muita, é muita coisa para chorar. Mas beleza, vamos falar de um, de um dos problemas que no meu ponto de vista tá, é o problema que mais irrita o cliente e talvez até a estética da casa. Principalmente porque assim ele não escolhe onde vai aparecer ou quando vai aparecer, ele simplesmente aparece e dá uma dor de cabeça tremenda para resolver que é a umidade de pé de parede. Como eu falei no começo, é aquela umidade que descasca a pintura, aparece uma manchinha esverdeada, dá aquele mofo, aquele cheiro ruim, né? E ali você pode tratar e ela volta, enfim, né? É, essa, esse problema de umidade de rodapé é falha de impermeização de fundação? Sim, é, é uma parte que eu falo para todos os clientes nossos,
1: quando eu tenho a oportunidade de, de conversar, né, de orientar, é o baldrame é um lugar onde você não pode errar. Né? Você não pode errar em lugar nenhum, mas a parte mais difícil de você refazer um trabalho e que você não vai solucionar essa umidade, né, não tem uma solução para ela, você vai estar tá enganando o aspecto visual. A umidade vai estar tá sempre lá. Falhou a impermeabilização ou não impermeabilizou um baldrame, a parede vai estar tá sempre úmida. Existe uma solução para você fazer ali e não ver, você está enganando o visual, mas você não tirou essa umidade de lá. E a questão do reparo, que é o que eu estava comentando, é um dos reparos mais chatos que tem pelo transtorno de você fazer. Tem que quebrar, não tem o que fazer. Aí dentro da casa, né às vezes com o morador, muitas vezes com o morador, uhum. você erra numa laje, está lá em cima, está lá fora, vai lá, uhum. quebra, faz de novo... Né, tem o custo, tudo, mas não tem esse, esse constrangimento para quem está dentro da casa. Né? Uhum. E é o que você falou, não escolhe o lugar. Ela, a maioria da turma acha que a umidade no pé de parede é porque a chuva bateu no chão, espirrou na parede e dá lá no canto, lá, uhum. nas paredes externas. Não, ela dá na parede interna. Né?
2: Uhum.
1: Não, não, não precisa ter água de chuva para ela subir. Né? Ela vai subir por capilaridade da própria
0: terra mesmo. Entendi. é Esse talvez seja um dos maiores problemas como a gente comentou. Bom, é, vamos parar de falar um pouco de problema agora e vamos falar um pouco de solução, <risos> solução. né? Que o Vitor está aqui para isso, ele entende muito é, desse assunto. Então vamos lá, Vitor, vamos tentar aqui é, trazer para a prática agora dentro do canteiro de obras. Então, comecei uma obra, fiz a terraplanagem, fiz ali a minha fundação, né? E aí fiz, se for fundação profunda ou rasa, não importa, geralmente uma casa, tá? assim como prédios também, tem as vigas baldrames, que são aquelas vigas que estão enterradas, né? É uma viga que não aparece, tá? É, as vigas baldrames tem casas que o pessoal já, pelo método construtivo, faz a viga baldrame no nível praticamente do contrapiso e a viga baldrame é, não recebe sobre ela uma alvenaria de embasamento. A alvenaria de embasamento, para quem não sabe, é uma alvenaria que nivela né, é, ali os níveis da casa e aí, é, quando a gente fala de impermeabilização de fundação, é importante que o pessoal tenha é, esse entendimento de que quando você vai fazer uma alvenaria de embasamento, a impermeabilização ela deve ser feita na alvenaria de embasamento. E quando você faz as vigas baldrame já no nível, praticamente ali do contrapiso, a impermeabilização tem que ser feita na viga baldrame. Certo? Isso. É, se você tem ela aterrada, vai ter que fazer no embasamento.
2: Tá.
1: E aí começa todo o processo, né? Como eu falo, a impermeabilização é um sistema. Uhum. Né? Não, não é só impermeabilizar o embasamento. Uhum. O que acontece muito, a gente chama de vício construtivo, né? É na hora de nivelar o terreno. Eu faço a impermeabilização no embasamento, e na hora de nivelar o terreno, é, o pessoal vem com um aterro, uhum. e a hora que faz esse aterro, acaba encostando a terra no próximo. Na próxima ovenaria, depois da impermeabilização. Uhum. Então eu tirei todo o problema lá de baixo e trouxe o problema novamente para cima. É. Mesmo que eu deixe essa terra um pouco mais baixo do que o nível do embasamento, você vai ter o contrapiso, você vai ter a regularização e vai ter o reboco descendo até esse contrapiso. Tá. Se ela não subir pela alvenaria de embasamento, onde ela está vedada, a cabeça dela ali, a umidade não vem de baixo, mas ela vem lateral. Uhum. Então, mesmo tendo pouca terra, ela não tem mais a pressão de subir, ela é um vapor, né? Que ela vai subindo. O, o tijolo na né, alvenaria ele é poroso, então vem absorvendo essa água e vai subir até 80 centímetros ali é o máximo que ela vai chegar. Tá. Se eu tiver feito o embasamento, e na hora de encostar a terra, encostou ali, ela vai subir pelo reboco, ela não tem essa força de subir os 80 centímetros, mas ela vai estourar o pé de parede. Uhum. E o conserto vai ser o mesmo, independente dela subir 80 ou deu só no pé de parede, você vai ter que fazer um metro. Tá. Então tem né, essa, essa questão, o vício construtivo. Você terminou a impermeabilização, o pessoal vem, encosta a terra no nível dela. Então daí vem todo o processo novamente, para evitar desse problema, todo o pé de parede, aí todo o sistema que a gente ainda vai falar aí também. Legal. Mas a... E a questão também no embasamento, Hugo, é que a turma erra muito, é fazer a hidráulica e elétrica depois da impermeabilização, <risos> que é a falta do projeto, é a uhum. falta de orientação, fazer a manta asfalte, como um o produto impermeabilizou, e aí você, a equipe de impermeabilização, entregou o serviço, e aí o pessoal vem e vai passar agora hidráulica e elétrica porque esqueceram de passar, ou porque uhum. ainda não sabia onde ia sair. E aí vem e fura toda a impermeabilização, perdeu todo o serviço também.
0: Legal. Então a primeira dica de ouro aqui do. Duas dicas de ouro já do Vitor é a primeira, toma muito cuidado em fazer a impermeabilização do do da viga baldrame ou da, do embasamento e já encostar a terra né? antes de você se atentar no, em algumas coisas que a gente vai falar. É, e o segundo ponto aqui é primeiro prepara o embasamento, prepara as vigas baldrames, passe toda a infraestrutura ali das, das instalações para depois fazer a para não correr risco de quebrada e danificar a impermezação e o cara não vai reparar lá aquele pedaço. Geralmente Sim. ele toca o barco. Sim,
1: né? é, esse é um problema também grave, né? que acaba o pessoal passando por cima, né, tá, errou, tem que comunicar a empresa aplicadora para que eles voltem lá e façam esse reparo e não esconder o problema, né? Uhum. Depois de tudo rebocado, tudo feito, daí da onde você vai saber, da onde veio essa é. umidade, né? Uhum. Então esse é um problema sério, sim, que acontece bastante nas obras aí.
0: Tá, legal. Vitor, antes da gente falar sim. sobre produtos, né, sistemas diferentes ali de impermeabilização de, de fundação... É, eu acho que seria legal a gente tentar... É claro que por áudio, sem uma ilustração, para poder explicar certinho, fica um pouco difícil. Mas vamos tentar, vai. Vamos, vamos tentar hum. é, explicar para quem ouve ou assiste é, qual, se, qual, qual deve ser o método correto é, do preparo dessa impermeabilização é, de fundação e como que deve ser esse encosto, esse encostar das camadas... É, no objeto impermeabilizado. Então, Sim. assim, é, você falou, por exemplo, vamos colocar uma obra com embasamento. Sim. Tá? Então, eu fiz ali a minha Viga Baldrame e aí eu vou colocar a minha alvenaria de embasamento, onde eu vou passar as instalações hidráulicas e as instalações elétricas. Então, obviamente, a Viga Baldrame eu não impermeabilizo, eu só impermeabilizo o, o embasamento. embasamento. Tá. Eu, eu vou impermeabilizar o meu embasamento, seja algum método aqui que a gente vai falar, né? Como que tem que ficar a terra? A terra tem que ficar... É, vamos colocar até alguma ideia de medida aqui, 10, 15 centímetros. Eu vou tentando te ajudar com as espessuras de contrapiso e tudo mais. Vamos tentar achar aqui um, um denominador para isso. É Normalmente o que a gente pede
1: é deixar ali de 8 a 10 centímetros, né? Que uhum. você vai ter ainda o concreto né? do contrapiso e depois você ainda vai ter a regularização. Certo. Você que fez o embasamento, você já, já tem todas as cotas de fora, cota de dentro, então você já sabe o quanto você pode trabalhar ali. Uhum. Mas mesmo eu estando ela abaixo né, do, da impermeabilização, como eu comentei, eu corro o risco ainda dessa, dessa umidade subir lateral aqui. Uhum. Ela não vem de baixo, mas na hora que eu encosto o meu reboco aqui no contrapiso, mesmo ele estando no nível uhum. da impermeabilização, essa umidade sobe por aqui. Uhum. Ela eliminou aqui, mas ela tem aqui. Então é um sistema... Não é só impermeabilizar o embasamento. Uhum. Eu tenho que vir no pé da parede aqui, cristalizar ela e virar uma parte aqui no contrapiso. Ah, Essa parte legal. pode ser de 30 a 50 centímetros. Uhum. É melhor pecar pelo excesso do que ter esse problema depois você não conseguir arrumar. Então você pode descer ela antes do reboco,
2: Uhum. Desce ela
1: aqui na alvenaria e vira no contrapiso. Para quando você descer o seu reboco, ele encostar na impermeabilização. Tá. Todas essas partes da, da, do término aqui da, de acabamento, ele não pode ter contato com essa umidade que pode subir aqui. Uhum. Então, ela, ela vai acabar por capilaridade porque todos
0: esses substratos são todos porosos. Tá. que faz com que ela vai absorver essa umidade aí. Entendi. Então, para resumir aqui... É... O contrapiso e a regularização precisa estar encostada na impermeabilização do embasamento, né? Isso. É, e depois que eu começo a subir a minha alvenaria, antes de eu fazer o reboco, eu preciso fazer uma impermeabilização no pé da parede, que ela vai fazer como uma saia. Ela vai subir na altura da parede e ela vai virar um pouquinho no, no contrapiso. contrapiso. Legal. Então vai ficar duas impermeabilizações. Uma em formato de U, no embasamento isso. e uma em formato de L na parede mais o contrapiso, certo? Isso, isso. Aí, vo,
1: aí você evita todo o problema. Não tem por onde a umidade chegar até o reboco. Legal. Né? Não vai mostrar ali. Esse é um processo. Existe um outro processo também que é muito difícil de colocar na cabeça do construtor e uhum. às vezes a gente como técnico, não só eu, mas como outras empresas, já chegar na obra e já está feito o embasamento. Então, uhum. é difícil você mudar isso. Mas também existe... Tem até um vídeo no canal Mundo da Impermeabilização que consegue ver em desenho isso. Fica bem legal. Uhum. É, ele tem um embasamento maior do que o tijolo da alvenaria que vai sair ali ah, depois certo. da parede. Uhum. Então, ele deixa ali sobrando 5 centímetros de cada lado. Uhum. e Então, a impermeabilização ficou passando. E aí, a hora que saiu a, a parede no centro o seu reboco vai descer e encostar na impermeabilização de novo. Ah, entendi. Então você elimina daí, de certa forma, essa, toda essa outra etapa. Uhum. Que eu ainda prefiro que peque por esse excesso, porque se de repente o pedreiro ou alguém acabou deixando passar alguma coisa, essa cristalização vai... Resolver esse problema e a cristalização do pé de, de, pé de parede Hugo, é um impermeabilizante barato, uhum. né? A gente pode até falar que seria um Veda Top, um Cicatop da vida. Que são os produtos de caixinha lá, 18 quilos. Todo pedreiro conhece, sabe como aplicar, uhum. né? Tem a gente para orientar também. Procure a orientação, né? E, e ele é um produto barato para você economizar nisso e correr o risco de ter problema ali depois. E aí entrar em tudo aquilo que a gente falou de todo esse transtorno ter que quebrar né, os pés de parede
0: lá. Legal, legal. Essa solução de trabalhar com um embasamento mais largo, ela já implica às vezes em algum, algum processo estrutural, né? Porque aí você precisa geralmente ter uma baldrama um pouquinho mais larga também. Isso. Né? É que nem eu
1: falei, né? É um sistema que é. existe, mas
0: ele já é
1: mais complicado de você mudar tudo, né? Você teria que que nascer com a obra desse jeito, já pensando nisso, né? Uhum. A mesma coisa acontece no, no pé de parede, né? Quando a gente faz a cristalização, acontece também do pessoal esqueceu, oh, não passou a hidráulica, não passou a elétrica. Uhum. Ou quando a gente chega lá já está passado, mas errar é o ponto, ou aumentou um outro ponto, e vai lá e estraga a impermeabilização. Uhum. Também existe na, na saída do seu. no centro da parede ali, você sair com uma alvenaria menor. Na altura ali de 80 centímetros e dali para cima você sai com uma alvenaria maior. Uhum. Então você sai com um bloco de 14 e vem com um bloco de 20. Uhum. Aí você tem esse espaço aqui para você não ter que quebrar. Então você tem impermeabilização, pode correr conduíte, pode correr os canos de hidráulica, tudo depois da impermeabilização. Entendi. E normalmente não é o que acontece, né? Vem uhum. os blocos de 20, sobe 20 e tudo e é. depois vem rasgando parede para passar hidráulica e
0: elétrica. Uhum. Tudo isso vai danificar a
1: impermeabilização
0: também. É. É, eu acho que a, a melhor solução para ser mais prático é fazer a, a, o primeiro processo que a gente acabou falando, né? Porque Sim. mesmo que o pessoal siga lá o tradicional de fazer a, o embasamento e a viga baldrame e a alvenaria todo na mesma espessura, né? se ele fizer aquele procedimento da impermeização do alicerce em U e depois vir com o L na parede, no contrapiso, Sim. ele resolve o problema, não vai gastar muito. Né? Não, não e, e é a solução aí para muitos e muitos anos.
1: Sim, né? eu indicaria até nas três primeiras fiadas ali de assentamento colocar um aditivo impermeabilizante é, na massa, isso. né? Legal. Que
0: ajuda. Se ela
1: passou por algum lugar ou chegou, de repente você travou ela aqui nas duas lateral em L, hum. mas de repente ela pegou um cantinho aqui e quer subir, aí ela pode pegar nesse primeiro alvenaria, mas na hora que ela chegar nessa camada de assentamento, ela já barra ali também. Então, você está barrando o lateral, barrando a, o embasamento, ainda tem mais três fiadas ali de, de argamassa de assentamento impermeabilizar. É. Que é um processo bem simples, é um produto também muito fácil de usar, mistura na própria bitorneira ali, e faz já uma, uma argamassa também impermeabilizada ali.
0: Ah, legal. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque na literatura mais antiga, que fala a respeito de impermeabilização, eles sempre recomendam, as duas primeiras fiadas, isso. você utilizar ali o, o, um, um, um aditivo impermeabilizante na isso. argamassa. Isso, é. isso. Legal. Bom, Vitão, é, é, a gente já falou então sobre a, o, o conceito de como impermeabilizar a, a Viga Baldrame. Né? É, existe mais algum outro processo... É, além disso tudo que a gente falou, ou fazendo isso é tiro de canhão, vai resolver o problema? Não, fazendo isso daí não tem,
1: daí não tem outro problema. Tá. O que não pode é só impermeabilizar o embasamento, tem que fazer esse processo
0: todo. Tá, legal, perfeito. Bom, é, é, visto isso, vamos então falar um pouco agora da aplicação dos produtos de impermeabilização e vamos falar um pouquinho dos diversos produtos que tem de impermeabilização para poder fazer esse trabalho. Né? É, vamos tentar classificar e me cita alguns que a gente tem é, opção no mercado para fazer essa impermeabilização Sim.
1: Ah, normalmente o que a gente pede na, no embasamento ali é ter contato com a terra né? e a terra ela tem acidez então ela vai corroer o produto com o tempo tem como medir isso? não tem como a gente medir isso. pode ser que dure um ano, seis meses pode ser que dure dois anos, três anos não tem como a gente medir mas dependendo do impermeabilizante que você usar no embasamento, em contato com a terra, essa acidez vai danificar o produto. Como é uma área que não tem como a gente fazer manutenção, reaplicação, então a gente fala para usar um produto que tem uma expectativa de vida útil maior encostado com a terra, tem essa resistência. Tá. Então assim, normalmente todos os produtos que têm essa resistência são produtos de base asfáltica pode ser as mantas asfálticas, tanto aderida a maçarico, né, aplicada a quente, como as mantas adesiva. Tá. Hoje é um processo, né, que tá vindo hoje bastante forte é as mantas autoadesivas para baldrame. Tem a opção também da argamassa polimérica? Tem. Os Vedatop, o Cicatop da Vida, é o que muito pedreiro usa, ele resolve o problema. Resolve, não é um impermeabilizante ruim mas ele é de base acrílica, com o tempo ele pode sofrer com essa acidez. O que, que a gente indica? Então, se você fizer a impermeabilização da, da, do embasamento com argamassa polimérica, aplicar uma demão de emulsão asfáltica para poder proteger, uma demão só para proteger essa acidez da terra direto com contato com o produto. Tá. Então, a gente tem as mantas asfálticas aderida quente, a manta asfáltica fria colada é, autoadesiva, as argamassas polimérica com pintura posterior em asfalto e também temos as emoções asfálticas. Eu indico mais as emoções asfálticas elastoméricas, tem mais polímero, a qualidade do asfalto é melhor e o tempo de vida útil dele também é maior. Tá. Então, esses são os principais produtos aí que o pessoal vai encontrar fácil em qualquer loja, até de material de construção ou em loja técnica vai estar tá encontrando esse material.
0: Legal. É, é, e uma das dúvidas que o pessoal vai ter na hora de comprar esse produto... É, obviamente, eles vão avaliar o preço. né? Sim. E, e eu acho que daí tem outros elementos que a gente tem que colocar é, na, na conta aqui. Né? Obviamente, tem uma explicação de, por exemplo, uma manta adesiva ser mais cara do que um produto de base acrílica. Né? Sim. É, obviamente, também a gente sabe que é, o serviço é muito diferente com um produto ou outro. Né? Vamos tentar destacar aqui é, sei lá, os prós ou os contras, né prós e contras de cada é, é, produto, né de cada é, é, solução que você comentou agora. Sim. Então vamos começar com o de base acrílica, que seria um, um, argamassa, um polimérica. Uma argamassa polimérica. Pode até citar umas três marcas aí para mim? É, hoje vamos
1: falar assim, Sica Top 100, é, o V da Top... Tem o Denver Tech 100 e Via Plus. São tá. um, os
0: produtos aí que tem em todo o mercado. Tá, beleza. Base acrílica, então, argamassa polimérica. Vamos tentar listar aqui, Vitor, é, quais são os benefícios e talvez os malefícios, os contras aí da argamassa polimérica. Tá, a argamassa
1: polimérica, ele é um produto de fácil aplicação, Porém, ele vem ali bicomponente, né? o líquido e o pó. Então, você tem que trabalhar os dois, misturar corretamente. Né? Às vezes, a gente chega em obra e sempre está sobrando um pouco do pó. Né? Vem o líquido e o pó, <risos> e a medida exata dentro de uma caixinha de 18 quilos. Sempre né, nessa no, no, na argamassa polimérica vem a caixinha de 18 quilos e a dosagem exata de um com o outro. Então, vem o líquido e vem o pó. Esses dois têm que ser misturados e homogenizados bem ele para você fazer a aplicação. Normalmente, a gente chega nas obras e tem lá o pouco do pó, né? Porque quando você mistura tudo, ele fica muito pastoso para aplicar. E o pessoal acha ele ruim de aplicar, vai lá, diminui o pó e aplica. Isso tá... tem um estudo para aquela medida, né? Uhum. Daí o pessoal vai lá e tira. Então, tem as margens de erro. O produto é bom? É bom. Ele, quando... ele trabalha com a umidade. Então, quanto mais umidade tiver, a gente chama ele de cristalizante também. Quanto mais umidade tiver, mais esse produto cristaliza, mais ele vai vidrificando, vai fechando os poros e não deixa com que essa umidade passe por ele. Porém daí entra esse problema, tem que misturar corretamente, tem tempo de mistura, né? normalmente com um batedor ou se for manual dá também, mas tem um tempo maior até que você crie essa pasta homogênea uhum. e aí tem a quantidade de quilo por metro quadrado. Na argamassa polimérica a gente fala de 3 a 4 quilos por metro quadrado. Uhum. Isso tem que seguir, a é recomendação da fábrica, tem estudo para isso. Né? Não tem... é demão, né? Não é demão, esquece demão. Eu coloquei lá 100 metros, 4 kg por metro quadrado, deu 400 kg. Esses 400 kg tem que gastar naquela área. Uhum. Na, o pessoal vai lá na loja, compra, é, deu 10 balde de produto. Aí volta lá na loja e pergunta se eu não pego de volta mais 4 baldes que sobrou. Você fala, não, mas não poderia ter sobrado, né? Eu não é, ah não, mas eu já passei 3 demão. Mas então, se passou três demão muito ralo, muito fino, por uhum. isso que sobrou esse produto. Teria que dar mais demão. Ele depende de criar espessura, tem que ter corpo para ele funcionar. E a argamassa polimérica, ela não foge disso. Todos os impermeabilizantes, a mesma coisa. E ela pede de 3 a 4 kg por metro quadrado. As fábricas falam mais ou menos de 3 a 4 demãos, uhum. mas desde que você tenha esse consumo. Além disso, você vai ter que aplicar, que eu indicaria, né? aplicar um produto de base asfáltico para poder proteger ele dessa acidez da terra. Então, se você tem um produto que ele é, ele tem um custo melhor para você, né? Ele vai sair de todos aí acredito que o mais em conta.
2: Uhum.
1: Isso em preço. Tá. Mas o que vai, ele não vai te agregar muito valor na obra, vamos falar assim, porque você vai ter que parar a sua equipe, você uhum. vai ter que passar esses 4 kg por metro quadrado respeitando o tempo de cura do intervalo. E você não consegue aplicar a emulsão asfáltica no mesmo dia em cima dela. Você uhum. vai ter que aplicar no dia seguinte. Então você já vai levar dois dias de aplicação. Uhum. Você não vai poder assentar a alvenaria direto em cima do asfalto que você aplicou no mesmo dia. Tem que esperar ele secar também para entrar com a, com a alvenaria. Então a gente entende né, hoje que... Ah, o, o embasamento ali, o olicerce, é onde a impermeabilização trava toda a obra. Né? Uhum. E bate o desespero em todo o construtor, né? Preciso sair dali porque os pedreiros estão tudo parado, é, né? É. Então dá aquele desespero, pessoal, que é coisas rápidas. Uhum. Então, se a gente for falar de coisa rápida, a argamassa polimérica com emulsão asfáltica não é o mais rápido. Ele pode tá. ser o mais barato, uhum. mas se você colocar na ponta do lápis o seu ajudante, o seu pedreiro parado e fazendo só essa aplicação, o tempo que você vai levar, ele não vai ser, o, no
0: final, mais barato. Tá, já desisti da argamassa polimérica, vamos <risos> para o próximo. O é. próximo seria o quê? Uma é, emulsão asfáltica? A emulsão. A emulsão asfáltica já é um
1: produto que diminui a margem de erro. Você vai ter a certeza que o profissional que está lá aplicando ou o ajudante que está fazendo ele não vai errar na diluição do produto, porque já é um produto pronto. Uhum. Ele vai só, simplesmente abrir a tampa, homogenizar como qualquer produto, né? misturar ele ali, mexer ele para ele poder homogenizar e fazer a aplicação. Vantagem dele, secagem é mais rápida. Você tem... É, hoje você tem emulsão asfáltica que pede de 1,2 um kg a 1,5 kg para esse tipo de área. Então, de um produto para 3 kg por metro quadrado ou 4, você fazer 1,2 um kg ou 1,5 um kg... Você vai ter uma, um tempo menor de aplicação, um tempo de secagem mais rápido, se o pessoal
2: uhum. consegue
1: trabalhar antes. Porém, ela tem o tempo de entre-demãos, que você tem que esperar. É menor do que da argamassa fazendo os dois sistemas, mas ela vai ter um tempo de aplicação também.
0: Certo. Legal. Então, a emulsão asfáltica, cita para mim dois, três exemplos aí. de. Olha, eu,
1: hoje, eu assim, tenho o Prem preto né, da, da VedaCity, tem ali na SICA o igual, é, o igual preto, que é a emoção asfáltica, são emoções asfálticas comuns, vamos falar assim. Mas hoje já na SICA eles já têm um, uma emoção asfáltica com poliuretano. Se você pesquisar o valor dessa emoção asfáltica com o valor de uma emoção asfáltica normal... Ela é pouca diferença de preço e você tem um produto com uma expectativa de vida útil muito maior. Certo. Por ele ter o poliuretano no meio dele. Ele vai ajudar o quê? A secagem mais rápida. Vai ser mais rápida ainda do que a emulsão normal. Uhum. Ele seca rápido, ele lava a ferramenta fácil, ele não fica grudando. Uhum. Então assim, tem um monte de vantagem. Então uma emulsão asfáltica com poliuretano
0: é melhor opção hoje do que as emulsões asfálticas comuns. Tá, com poliuretano o pessoal vai encontrar na embalagem escrito PU, né?
1: Isso, vai estar... Tá, hoje é o que a gente trabalha que é o Eagle
0: flex PU preto. Legal. Esse é com poliuretano. Esse, esse produto é bom, já usei. <risos> Bacana. Então, falamos da argamassa polimérica, da emulsão asfáltica. Agora vamos entrar nas mantas, é isso? Isso. Então vamos lá. Manta, vamos falar da manta adesiva. A manta adesiva.
1: A vantagem da manta adesiva. Eu hoje indico para quase todos os clientes nossos. Uhum. Eu tenho mão de obra, Hugo, mas se eu vou aplicar uma manta quente, você tem que entrar no meu cronograma. Eu não, não tenho equipe para atender a é pronta. É, né, chamou hoje para fazer amanhã, eu vou te atender amanhã. Uhum. E aí o que acontece? É o que a gente falou, a, a impermeabilização do, do baldrame, ele trava toda a obra. A manta baldrame adesiva, ela não necessita de uma mão de obra especializada. Então certo. ela já tem a vantagem em cima dos outros produtos que a gente já comentou, pelo fato de que você consegue usar a sua própria mão de obra. Não uhum. é porque eu tenho serviço, porque eu vendo produto, que eu tenho que te vender serviço em todas as áreas suas. Eu tenho por obrigação de te orientar o melhor custo-benefício que vai te dar vantagem na obra. Então hoje eu falo. Não é viável mais a gente fazer o serviço, porque a manta baldrame veio para derrubar isso, vamos falar assim. Uhum. A manta baldrame você pode pegar o seu ajudante lá na obra, aplica, chegou lá às 7 horas da manhã, que é o horário que os pedeiros tudo está começando a trabalhar. 7 horas da manhã ele chegou, vai às 7h30, 8 horas, ele foi lá e aplicou o primer. Uhum. Ele aplica uma demão só, o primer é uma mão única, aplica uma demão, dali duas, três horas, dependendo do, do tempo, né? duas, três horas, vamos falar quatro horas ali o primer aplicado, ele já pode vir soltando a manta baldrame adesiva. Uhum. Ele soltou esse adesivo, essa manta, o pedreiro já pode vir atrás dele assentando a uhum. Então, a vantagem dela é muito grande. No mesmo dia, você impermeabiliza e já começa a parede. Uhum. Então, você usou o seu próprio ajudante para fazer a aplicação da impermeabilização, porque ela não, não, tem, não tem como errar. E normalmente a gente vai até o local e indica, e explica ainda e até faz até uma parte junto com o pessoal. E uhum. isso se não for até a obra a gente consegue explicar na própria loja. Então é muito simples, é soltar ela de, de, da ancoragem ali, né? da, uhum. das colunas até a outra ancoragem. Soltou o adesivo, pode vir colocando a alvenaria em cima dela. Legal. Então, no mesmo dia, você consegue fazer tudo. Ela vai ter um custo um pouco mais caro do que os produtos? Vai. Uhum. Mas se você levar em consideração o tempo de ajudante, tempo de pedreiro parar, tempo de obra parada, não tem nem como comparar isso aí. Legal, legal. E, por fim, a manta asfáltica, né? Isso. Tá, que é, é massarico quente, certo? A manta asfáltica, isso. A manta colada quente, ela tem a mesma função da manta baldrame adesiva única diferença é que na adesiva eu tiro uma película e colo ela e na manta aderida a quente eu queimo o filme criando essa aderência criando essa cola em cima do, do primer que já está aplicado lá. Uhum. Então como eu falei ela vai ter a mesma solução da manta baldrame, ela tem o mesmo tempo de vida útil, ela tem uma espessura um pouco maior, Hugo, tem uhum. mas o que, que a gente tem em cima de, da impermeabilização do baldrame a gente tem paredes travadas né, em coluna, em pilares tá tudo travado, então a gente não vai ter problema com espessura uhum. a espessura da manta de 3mm 4mm, são para áreas de maior movimentação aí vai mudando todo o sistema tanto é que, é o que eu falo sempre, a manta baldrame adesiva hoje, né? Ela foi elaborada pela Sica, pela Viapol. Então, são duas fábricas que hoje são referências, né? A Sica, hoje, acredito eu, que é a maior ainda, a maior fábrica no mundo, né? A Sica, ela é mundial, ela tem uma quantidade de produto que eu não, nem, nem sou em conhecer, ainda é muito grande a gama de produto deles. E eles criaram essa manta baldrame para isso, né? Para agilidade na obra, porque o processo vai resolver, uhum. vai ter a mesma solução. A manta asfáltica aderida à quente só muda isso. Ela não tem a cola. Quem vai criar a cola é o fogo, é o maçarico, é colar ali. Mas você vai depender de um profissional. Né? Tem que ter uma mão de obra qualificada, não é para um pedreiro ou um ajudante fazer. E uhum. você vai entrar num cronograma, não tem jeito. né Vai ter que ter o cronograma da empresa aplicadora. Certo. E, e o que, que sai mais barato? A manta asfáltica ou a manta adesiva? A manta asfáltica acho que vai sair um pouco... Elas por elas vai dar quase o mesmo preço, ali, vamos Se falar assim. Se for considerar a mão de obra Se também, for, né? É. Porque você vai ter a manta, a manta asfáltica, você tem a, a mão de obra... Você tem o primer, você tem a manta, só que você vai cortar ela em dois, né? Ela vem com um metro de largura, você vai cortar ela no meio e fazer ela com 50. Uhum. E a manta adesiva, ela já vem com 30 centímetros, que é pra, normalmente é 20 em cima e vira os restantes na lateral. Ah, legal. Então, no custo das duas, praticamente vai dar quase igual. O, a diferença é que você vai andar mais rápido
0: com adesiva. Ah, bacana. É... Bom, marquei tudo aqui, os prós e contras. Legal, isso aqui está sendo um acervo técnico para mim também. Estou né? <risos> aproveitando. Legal. Victor, eu acho que um ponto muito importante que a gente acabou não falando, é que a gente já falou de como fazer e dos produtos, mas a gente tem que falar da preparação da base, né? Sim. Acho que é importante a gente falar disso.
1: Isso, sempre, né toda Sim. área impermeabilizada tem que ter regularização. O pessoal às vezes fala assim, ah não, aqui vai impermeabilizar, não precisa fazer nada. Depois eu faço... A regularização por cima, não. Toda impermeabilização tem que ter regularização. É. A não ser que ele faça um bloco, por exemplo, um bloco cimentício, um bloco estrutural, e ele faça muito bem assentado, tirando as rebarbas ali, fechando a junção de um... De um... Um bloco com o outro, aí daria para entrar com a impermeabilização.
0: Qualquer uma delas.
1: Isso, qualquer uma delas. Tá. Desde que ela esteja perfeita esse assentamento. tá, tá. A tampa dela em cima tem que estar tá bem fechadinho bem é. niveladinho Aí a impermeabilização pode entrar direto.
0: Ah, legal. E, e é legal fazer também essa regularização. É como se fosse um requadro, né? Isso. É, um de, de argamassa, de cimento e areia somente. Isso, né?
1: é aí eu ia entrar nesse detalhe para você... É uma coisa também que a gente fala assim, regularização, o nome já fala, é regularização. Uhum. Não é bater uma massinha com as costas da colher, distorcer e largar tudo cheio de rebarbo ali. Uhum. A impermeabilização, eu falo que é 50-50. Para ela ser 100%, eu dependo 50% do pedreiro. Tá. Eu dependo 50% de quem está preparando a base, tem que estar tá muito bem preparado. E o detalhe também é esse, nunca em áreas impermeabilizadas com produto, nunca colocar o aditivo impermeabilizante na massa de regularização. Qual é a função da, da, do impermeabilizante na massa de regularização? É fechar os poros. Uhum. E se você fecha os poros, como que você tem aderência para o próximo produto que está vindo lá? Então ele está ali para repelir tudo que é líquido, que encostar nela para ela não absorver esse líquido. Uhum. E é o que ele vai fazer com o próximo impermeabilizante que está vindo. Pode ser o primer para manta, pode ser o, o acrílico, as argamassas poliméricas, pode ser a emulsão asfáltica. Se você colocou um aditivo impermeabilizante na massa, você fechou os poros,
0: tirou a aderência do próximo produto que vem depois. Ah, legal. Então não pode ter aditivos impermeabilizantes na argamassa de regularização antes... Da aplicação dos produtos de impermeabilização. Fechado. Isso. Bacana. Bom, então tá visto já uma boa parte aqui dos produtos, é, do procedimento. Agora vamos entrar aqui em umas perguntas mais polêmicas. Né? É, tem, tem mais alguma um, coisa? Tem um
1: detalhe Opa, aí que a gente é, acabou passando. Também tem. Existe também, é, falando dos impermeabilizadores nas massas, né? Existe os
0: impermeabilizantes para concreto também, né? Ah, legal. Eu ia falar até disso, então. Isso. Do concreto e da, de, 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 de algumas pessoas é, falam... Ah, beleza. Se eu vou fazer, então, essa regularização, esse requadro aqui no meu embasamento... Eu faço a adição de um impermeabilizante na massa e está tudo resolvido, né? É. Ou vou fazer a minha viga baldrame, meu concreto na obra e aí eu já concreto com um aditivo impermeabilizante está tudo resolvido. Fala um pouco desses dois aí. Isso. Hoje
1: a gente tem é, aditivo para concreto muito bom, né? Tem concreto, aditivo de tudo quanto é tipo hoje aí vários é, empresas grandes de referência que têm os aditivos para concreto uhum. são aditivos muito bom Porém, o que eu falo é, é muito difícil esse pessoal conseguir acertar isso na obra, né? Fazendo isso na bitorneira ou fazendo a quantidade correta. Então eu sempre falo assim: se você vai, imperme vai é, impermeabilizar lá o seu baldrame, né? Na hora de concretar o baldrame, você pode colocar um aditivo impermeabilizante lá. Hum. É um a mais. É sempre bom colocar ali, porque é uma área crítica, como a gente está falando. Uhum. Mas ele é um a mais. Nunca eu falo para considerar o aditivo no concreto como um impermeabilizante único. Ele pode ter falha, ele pode ficar pontos no concreto com muito aditivo, pontos sem. Ele trabalha por, junto com a água também, trabalha. Ele vai fechando, vai fechando os poros e tal. Mas eu, eu não... Não diria, ele não fecha um filme, vamos falar assim, igual quando você passa um produto em todo o, o alicerce ou quando você faz todo o embasamento com uma manta asfalto, que você cria uma coisa uniforme. Uhum. Então, o concreto impermeabilizado ele também respira. O aditivo no concreto não impede com que ele respire. E o que, que sobe na alvenaria? É vapor. Não é volume de água, não é o volume de água que vem subindo. Uhum. O que vai subir é vapor. E se o concreto respira, o vapor também sobe. Então, assim, eu indico sempre, se vai colocar um aditivo impermeabilizante, coloque o impermeabilizante depois. Tá. Aí, tá, até por causa daquele processo todo, tem gente que acha que só colocou um aditivo no concreto lá do baldrame, ele não precisa fazer todo aquele sistema que a gente falou, né? E aí não adianta, ele fez o concreto impermeabilizado, mas subiu a terra lá em cima e trouxe o problema de novo para cima. Uhum. Então tem todo esse problema aí. Um outro detalhe também muito importante, Hugo, é aproveitando aqui falando de cristalizante, o pessoal vai muito procurar cristalizante na, na loja para concretar a viga baldrame, para concretar a coluna, para concretar a laje, concretar. Aditivo impermeabilizante para áreas de concreto armado tem que ser pó. O aditivo é pó, não pode ser aditivo líquido. O líquido tem alcalinidade, ele vai corroer o ferro. Então sempre onde você tem ferragem, tem concreto armado, tem que ser aditivo pó. Tá. Tá, esse é um detalhe que o pessoal tem que se atentar a isso aí. Tem muita gente que vai lá e compra... E às vezes chega lá e fala assim, não, meu pedreiro pediu, não sei nem onde ele vai usar. E aí depois volta e fala assim, ah, ele concretou tudo as vigas, concretou as colunas, tudo com um aditivo líquido. Uhum. Não pode, não é, é indicado. Até na embalagem, se eles lêem lá, tá escrito, não é para área de concreto
0: armado. Perfeito, perfeito. Então fica a dica aí, aditivo em pó para concreto, tá? Concreto armado. <risos> armado. Legal. É, é... Bom, a gente então falou agora do, do processo da impermeabilização, é, do nosso alicerce ali, seja viga baldrame ou seja o embasamento. E aí você até falou da manta adesiva que você vai de coluna a coluna, né? Isso. Você vai de pilar a pilar. E ali naquela região por dentro da armação, onde vai ter um pilar de concreto ali, não entra uma manta asfáltica, não entra uma manta adesiva. E até na hora de você passar ali um produto, seja uma emulsão asfáltica, um produto de base acrílica, uma argamassa polimérica, é mais chatinho, é mais difícil. Mas qual que é a indicação correta? Não pode. Não pode? <risos>
1: nem o produto, nem o, as argamassas poliméricas, nem emulsão asfáltica, nem a manta asfáltica, ela tem que morrer em volta do, do pilar ali. Certo. Não pode entrar com a impermeabilização ali no meio. Já vi fotos na internet, o pessoal postando obra com a impermeabilização entrando ali nos arranques. Como é que fica a junção do concreto ali, Hugo? Não tem conta.
2: Uhum. Então,
1: assim, tem que deixar aquele arranque. O que você pode fazer na hora de concretar aquela coluna, concretar com um aditivo no concreto. Tá. Então, você coloca um aditivo em pó no concreto, por ter ferragem, aí ele vai cristalizar junto ali. Uhum. E depois que você fizer tudo isso, você vai estar tá fazendo também o barrado dos dois lados. Então, você vai estar tá evitando também, mesmo que venha subir... Por esse pilar, os dois lados ali
0: tá barrando essa umidade. Tá. Pegou aí, né, Carioca? Esse aí dá um corte, hein? Não pode, não pode. Eu também já vi bastante o, o, a hora que instrui ali. E é uma questão de instrução, né, Vitor? Porque assim, o profissional que não é qualificado na área, se você chegar para ele lá, num trechinho de viga ou de embasamento e falar é assim que você vai fazer daqui para frente, se você virar as costas e deixar ele fazendo, vai, vai chegar tudo. lá, vai pintar tudo. Vai. Até o aço ele vai pintar. Vai pintar tudo. Vai pintar vai. tudo. Então toma cuidado na instrução... Não se esquece isso que pode... tem que
1: pular pilar, hein? Sim, isso pode causar patologia. É. Vai, pode... Essa junção não vai unir o concreto. Você criou uma barreira, né? você cria um impermeabilizante ali no meio que a função dele é criar uma barreira e não deixar infiltrar nada. Então, todo esse concreto que chegou até
0: ele não vai unir o concreto de baixo. É, é isso, isso é um problema. Então, não pode impermeabilizar a região de arranque. Isso, tá? não pode. Fica a dica aí. E até legal falar disso... Porque, assim, existe um outro método construtivo muito utilizado aqui, que é a alvenaria estrutural. E a alvenaria Sim. estrutural, a gente também tem vários pontos de grout que são mini-arranques, né? é Ao longo da parede. E aí tem que tomar esse cuidado também, porque na região ali dos mini-arranques, né? É, é, eu, eu digo mini-arranques porque geralmente o ponto de grout é um ou duas barras de aço, Sim. não é aquele conjunto com estribo e tudo mais, né? Também tem que tomar cuidado que com tomar essa situação. Tem que tomar cuidado,
1: sim. Aí seria legal também esse concreto, sempre esse concreto tá aditivado. Tá. Tem que estar tá aditivado ali com impermeabilizante,
0: lá em pó, hum. para essa área. Tem que estar. Tá. Legal, bacana. Bom, é, é, Vitor, feito tudo isso, de alguma maneira ou outra aqui, dentro desses vastos produtos que a gente falou, é, utilizando a técnica que a gente comentou, com todos esses cuidados, não é para ter problema, certo?
1: Não, não vai ter problema.
0: Mas aí o cara não fez... Ele esqueceu de contratar o Vitão da VR <risos> impermeabilização, Esqueceu de chamar o professor das obras para fazer a supervisão. Não contratou uma construtora que eu vou falar agora, meu. Eu tenho que falar dessa empresa. Você não quer ter problema? Meu, você tem que chamar a Sunem. Por quê? Porque a Sunem só trabalha com parceiro especialista. A Sunem trabalha com é, profissionais qualificados que não vão cometer esses inúmeros erros que nós falamos aqui. E quem vai fazer a impermeabilização sobre a orientação do Vitão, né? Então, você quer fazer uma obra sem estresse, uma obra tranquila, num padrão alto, você que tem uma casa boa para fazer dentro de um condomínio, chama o pessoal da Sunem para conversar. E eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento, vai ter confiança no trabalho. E aí, sim, sua casa não vai ter aquela umidade de pé de parede e tudo mais. Beleza? É isso aí. Ah, aproveitei o um momento <risos> oportuno aqui, Ai. hein? O pessoalzinho yeah. da Sunem fica contente, né?
1: Não, e eu posso falar que é um diferencial mesmo já de procurar o conhecimento, né? Uhum. Eu falo, o construtor tem que procurar conhecimento, tem que ir atrás dessas informações, que é o que falta lá na faculdade. Você tem que complementar isso aí. Legal. E é uma coisa assim, que desde o início que a gente começou a conversar, né, que a gente se conheceu lá atrás em obra mesmo, desde então você sempre tem consultado, né? Cada área que você vai fazer, você vai até a loja e vai perguntar o que, que é para aquela área, qual o produto correto, que, uhum. como fazer. E aí o pessoal seu mesmo tem né, feito a maioria das partes, a não ser quando é manta asfáltica uma uhum. área mais crítica, que a VR entra, mas em toda orientação a gente tem feito, porque você buscou
0: conhecimento. Né? Legal. Aí é, eu fiz eu, eu participei de uma obra um tempo atrás que a gente é, pegou uma solução de vocês lá para Muro de Arrimo, a gente vai falar em um podcast lá para frente sobre Sim. Muro de Arrimo né? Cara, e o meu pessoal fez conforme a orientação de vocês e ficou assim muito bonito. Eu lembro que eu mandei até a foto para o pessoal da, da VR lá, os técnicos. O pessoal falou, cara, parabéns, hein? O <risos> oh, pessoal da SICA pediu as fotos para mim. O pessoal da <risos> SICA falou, pô, manda para mim aqui. tô precisando de fotos sobre a aplicação desse produto em Muro de Arrimo. É, eu pô. fiquei
1: sabendo que o pessoal lá que controla a mão de obra nossa já estava querendo contato do seu aplicador. <risos>
0: No contato do aplicador do Hugo é. aqui para nós contratar ele. Puta, ele, é, ele é bom, ele é bom. <risos> Ei, salve, salve, Julinho. Um abraço. <risos> bom, legal. Mas aí, acontece, né, Victor? Né? Também, é, médico tá aí para resolver problema que já aconteceu. Né? Sim. Bom se todos tivessem o bom senso da prevenção. Mas existem clientes que, por falta de conhecimento ou por uma confiança ali num profissional ou num construtor que não tem esse mesmo conhecimento que sim. a gente e tudo mais, não se preocupa com isso, é, acaba atropelando essas etapas e não faz. Aí chega lá, casa pronta, preocupado com a iluminação, com o móvel e tudo mais, de repente ele olha naquele cantinho, aparece a umidade ali e aí ele quer resolver aquele problema. Então, sim. como fazer para resolver esse problema? Existe sim né
1: como resolver tirar essa umidade dali, né, da do aspecto visual, que a gente começou lá né, falando sobre isso. É, você tem como resolver ali esse problema de bolor, aquele cheiro de umidade que pode causar, causar mal também à saúde, né? Uhum. Que é uma coisa que quase ninguém dá importância, mas aquele bolor, ele é fungos e ele vai dar problema respiratório. Então, assim, não vai ter mais aquela mancha, não vai ter aquilo ali, mas se falhou a impermeabilização lá no baldrame, a umidade vai... Ter constante naquela parede, uhum. tá? Não vai ter corrosão do da ferragem, porque isso a gente sabe que para existir essa corrosão não é só ter umidade, tem que ter passagem de ar também, né? Uhum. Se não tiver passagem de ar, não tem essa corrosão lá. Então, como a gente faz? Remove na altura de um metro todo o reboco ali daquela área toda, tá? Não é só ah, o ponto onde está, oh, deu no cantinho da sala, vamos remover 50 centímetros para lá e 50 para cá? Não, é a parede toda e aonde ela encosta nas outras paredes, pelo menos um metro de cada lado. Uhum. Então essa parede vai ter que ser removida na altura de um metro, todo o reboco chegar na alvenaria, virando 50 centímetros de cada lado nas paredes que estão encostadas com ela. Nossa, então, peraí, deixa eu
0: tomar um remédio <risos> calmante aqui que, rapaz, tá dando, tem, tá dando até dor de
1: barriga aqui. Tem, né? conserto, tem, mas é como eu falei, ele é chato, né? Ele é, é desagradável e principalmente, como eu falo, quando tem o um morador já dentro da casa. Dificilmente Nossa. essa umidade vai aparecer no período de obra. É. Ela vai aparecer depois você entregar para o seu cliente.
0: Nossa, então, que trabalho. Ah, Até um detalhe, é, você falou em remover reboco e tudo mais, a gente acabou pulando essa etapa. Nós falamos da impermeabilização de barrado, né? mas seria interessante talvez a gente dar um pouquinho mais de detalhe. Essa impermeabilização de barrado é, ela é feita é, até que altura... Qual produto que você falou que é o mais baratinho? Então provavelmente é a argamassa polimérica, Isso. né? E qual é o cuidado? Eu aplico ele no tijolo? Fala um pouquinho daquela preparação que tem que fazer antes de Sim. aplicar o produto. E tudo a mais. gente
1: sempre indica, né, a fazer uma massa fina, tá? Não é, não pode criar uma espessura grande ali. É uma massinha só para preenchimento dos buracos que fica ali. Então uma regularizaçãozinha fina, passa bem a buchinha ali, só areia e cimento. Tá. Nunca, como eu falei, em área impermeabilizada, nunca coloque aditivo na massa. Uhum. Tem gente que acaba, daí, por ter tido esse problema, fala agora eu vou jogar o excesso, né? E vai lá e mistura lá um vedacite da vida, por exemplo. Uhum. Ele é um cristalizante para massa, ele fecha os poros, não adere o outro produto depois. Então é uma massinha de areia e cimento, faz uma regularização ali. Sempre, né no início da obra, quando eu vou fazer, um metro também de altura. Ela pode subir até 80 centímetros, então a gente já passa sempre onde tiver umidade, a gente passa 20 a 30 centímetros acima dela. Uhum. Então, um metro ali é o suficiente. Descer nesse um metro vai chegar no, no contrapiso, como a gente falou, 30 centímetros é o suficiente. Que é só para o reboco descer ali e encostar na impermeabilização. Uhum. Então, vamos lá, como a gente falou, o processo está aqui, nunca por cima do reboco, a gente já falou lá atrás, né? Desço ele aqui, depois eu desço o reboco para encostar na impermeabilização. Esse produto aplicado por cima do reboco, ele não tem função nenhuma. A argamassa polimérica, como eu falei, ela é um, um cristalizante. Hum. Ele trabalha com a água. Então, por isso que ele não é indicado para você colocar, por exemplo, numa varanda. Não é, além dele ser rígido, né? ele não tem função, porque a varanda não tem umidade. Uhum. Ela vai ter umidade de chuva. E uhum. a gente sabe que hoje em dia é difícil durante o ano. maior parte do ano é seco, né? Uhum. Então ele vai perder a função, ele craquela igual barro, né? Ele fica tudo seco ali perde a função dele. Então no reboco ali desse barrado, se ele estiver por fora do reboco, depois do reboco, ele vai, vai acontecer igual tinta. A umidade vai vir por trás, vai empurrar ele ele vai estourar também. Não tem jeito, é chato, é chato. A gente uhum. fala assim, mas não tem como, não tem como eu fazer sem quebrar... Eu tenho lá um cimento queimado, uhum. eu já tenho uma textura, se eu quebrar um metro, eu vou ter que refazer a parede inteira. Nossa, se for textura, piorou. <risos> então, assim, o problema é sério, né? Não é Esse reparo existe, existe, mas é muito chato. A mesma coisa acontece no rodapé. Você tem que remover o reboco na altura de um metro, mas você tem que remover o rodapé. Uhum. Se você não, re não remover o rodapé, impermeabilizar do rodapé para cima, você corre o risco de dar essa umidade e dar no rodapé. Uhum. Pode sair água, brotar água ali no cantinho que a gente já viu entre o rejunte do rodapé e o rejunte do piso. Uhum. Então assim, tem que remover ali. E aí você corre o risco também de não achar daquele piso mais. É. Ou você pode pegar um lote diferente, a cor da diferença. Então uhum. fica, é um negócio que vai, você vê vai, vai acumulando, né? Uhum. É muito melhor no início. Tem conserto depois? Tem. A umidade não vai voltar. Você não vai mais ver ela ali depois que você fizer uma cristalização ali. Legal. Sempre por trás do reboco. Remove o reboco, se chegou a encostar dos dois lados, essa parede é inteira, independente se deu no meio da parede, a parede toda, porque a partir do momento que eu impermeabilizo ali, aquela área né, que está com umidade, não faço as laterais, essa umidade que está aqui, ela vai vir e vai bater no produto, não tem onde ela
2: sair. Uhum.
1: Então, o VD bateu aqui, não tem para onde ela correr, ela espalha ela vai espalhar para as laterais. Então, você tem que fazer essa parede toda. Da mesma forma, você tem que fazer o interno e o externo. A uhum. partir um momento que ela, a umidade apareceu só do lado interno, não significa que ela não vai dar do lado externo. Se eu impermeabilizar desse lado, ela não tem mais como sair lá. Ela encontrou uma barreira. Então, o tijolo, a alvenaria continua absorvendo essa água e vai passar para o outro lado que não está impermeabilizado. Então, olha o problema. né? Deu um pontinho só. Num canto de uma parede, você tem que fazer... Aquela parede, as 50 centímetros de cada
0: lado, ainda tem que fazer o lado externo e interno. Nossa, é, é, um, <risos> é um trabalhão. Eu já executei um serviço de reparo. E assim, um transtorno gigantesco mesmo. Sim. Não tem nem como. Além de algumas dificuldades que você nem citou, que é no próprio acabamento, que não fica igual. Por exemplo, se a parede foi feita, gesso liso, que ele tem uma espessura pequena, é pior ainda, porque quando você remove o gesso liso do bloco e ele tem uma espessura pequena e você é começa queda. a fazer esse trabalho de prepara com uma argamassa de cimento e areia, bem fininho, como o Victor falou, passa a espuminha, depois entra com as demãos do produto ali, né? É 3 kg por metro quadrado? Isso, pode ser três ser 3 a 4 kg por, por metro quadrado. E depois você vai aplicar um reboco por cima desse produto geralmente você vai ter mais espessura do que o gesso que já estava na já parede. Tá em cima. E aí o que, que acontece? Você vai ter um desnível no meio da parede. E aí Sim. se você quiser matar, chanfrar, não vai ficar bom. Então obras, principalmente de gesso liso... É problema. É problema. Se você não fizer direito, eu até recomendo. Reboca tudo então, para não ter tanto problema. É Para resolver, para gerar menos problemas possíveis. Sim. Né? Eu acho que é, isso é um ponto super importante. É, Vitor, é, falou desse transtorno todo aí, também um detalhe super importante, na hora de rebocar por cima do, do produto de impermeabilização, tem que tomar muito cuidado com a aderência, tá? então é super importante é, utilizar ali um, um chapisco de ancoragem é, um pouco diferente do convencional, né? tem até uma marca conhecida que é Chapisco Fix, né? ou também utilizar ali uma argamassa C3, por exemplo, com a desempenadeira?
1: Um, um areia com bianco também. Com bianco é do, também sim, já. Tem que usar um adesivo para criar aderência. Né? É,
0: mas o pedreiro vai dar uma choradinha, viu? Porque a hora que você chapa a massa lá. Não é, puxa. Não puxa. <risos> e aí o pedreiro chora que não rende. Não, mas faz vamos, parte.
1: vamos falar a verdade, né? Tem toda a etapa ainda daí da, da, do processo de acabamento depois, né? Que o pessoal acha assim. Eles contratam a VR e falam assim: tá eu vou colocar o pedreiro aqui, a gente vai quebrar, vai regularizar. Quanto tempo você já impermeabiliza para mim? Não, o meu, não se preocupa com o meu, não. O meu é rapidinho, né? Vou ter ali o tempo de cura, né, do processo uhum. entre demãos, mas o meu é rápido. Agora se preocupa depois, porque você vai ter que chapiscar num dia, você vai ter que rebocar no outro. Uhum. Aí não puxa, você vai demorar para cortar essa massa. E depois você tem a cura dessa massa para você poder pintar. Uhum. O pessoal acha que vai fazer ali, vai rebocar já no dia, e no outro dia já pode entrar com pintura. Uhum. Né? Você já, na parte de construção, você vai, tem até mais propriedade do que eu para falar disso. Não pode entrar com a pintura já direto em cima Não, daquele reboco. De forma alguma. Então você vê quanto vai agregando de problema, né? Você consegue eliminar a umidade ali, mas você gera uma porção de problema.
0: Uhum. E principalmente dependendo do acabamento que tem naquela parede. Né? Com certeza. E eu digo mais. Pega essa dica aqui, ó. Se você vai fazer um serviço de reparo, esse aqui, todo trabalhoso que o Vitor falou, numa casa pronta, fica a dica. Faça esse chapisco, né? Para criar essa ponte de aderência com argamassa colante, tá? Por quê? É. Porque se você for chapiscar do modo convencional com a colher, Nossa, numa casa pronta, você vai ter que proteger a casa inteira <risos> primeiro, inteira. porque o chapisco, cê, todo mundo sabe como é, né? Você precisa ali pôr energia na colher para poder Sim. fazer até, aquele barulhinho e funcionar, né?
1: até uma argamassa C3, né? Uhum. De uma marca boa também, porque o pessoal usa como argamassa C3 só, né? Uhum. Mas o importante é você ver o quanto essa argamassa é boa na, na questão de ancoragem, né? Uhum. Então, uma argamassa boa ali a C3 também na desempenadeira dentada. Você vai eliminar essa sujeira, vai, vai ser praticamente a mesma coisa aí do chapisco, uhum. com uma aderência
0: muito boa também. Legal. Bacana. Nossa, tem muita informação aqui. Quem, quem escutar e assistir esse podcast, está pelo menos em permissão de fundação, não é para errar mais. Bom, mas por fim aqui, quando você vai lá no, na Meg Store, no Leroy Merlin da vida, falando nisso, o Leroy Merlin, patrocina o professor das obras aí, Leroy Merlin, tem que patrocinar aqui, né? Viu? Você é, é, vai lá numa Leroy Merlin, ou, não sei, vou até perguntar se tem isso na VR ou não tem, mas você chega ali na... Na, na prateleira ali, você vê aquele produto chamado assim: impermeabilização de rodapé sem quebrar. É só você pintar e tacar tinta por cima que tá resolvido né, o seu problema. E aí, Vitão, funciona não funciona? Você vende é. isso aí? Como é que é?
1: Olha, é um produto que para mim eu já tenho até conversado com o pessoal de fábrica mesmo, né? Uhum. Aí é, fica aquela discussão entre eu e eles. E normalmente os, os que a gente conversa mais são bem sinceros em falar, né? É um produto que tá muito no varejo. Então tá lá na Leroy Merlin, tá lá no Home Center, porque tá no varejo. No mercado técnico dificilmente você vai encontrar. Uhum. Hoje, para não falar que eu não tenho, eu tenho alguns baldinhos lá porque é um socorro, né? Uhum. Esse produto ele veio como um socorro. O cara tá lá com uma casa alugada, ou ele vai alugar uma casa, é, ele precisa entregar uma casa. E tá com aquele problema ali, vai ter um evento no final do ano, ele vai receber a família e tá com aquela parede tudo estourado, então ele precisa de uma coisa rápida, né? Totalmente paliativo. Paliativo. Hum. Não é uma solução, tá? Não tem, hoje não tem nem na norma esse produto, ele não segue norma, não tem tempo de vida útil, não tem como mencionar isso. Eu já tive cliente de vender esse produto e ele fazer ali coisa de dois meses, ele já falou que já estourou. Como tem é, cliente que aplicou, já tem mais de seis meses e não tem problema. Então, assim, não tem como medir, vai variar muito lá de como está o solo, como que é o solo daquela casa, como que é a questão de umidade ali naquela área. Ela tem uma pressão muito grande, ela tem uma pressão menor, como que foi aplicado esse produto. Então, assim, já foge de uma mão de obra também especializada, porque não tem como a gente de, de empresa de área técnica fazer essa aplicação, porque pela é, garantia ela está no Código de Defesa do Consumidor. Então, ela é cinco anos. Tem um monte de gente falando assim, ah, eu dou 10 anos de garantia. Não existe, né? É 5 anos, isso é, é lei, não está na, na norma de impermeabilização. Uhum. É lei, está no Código de Defesa do Consumidor, 5 anos. Como é que eu vou fazer um produto que eu já sei que ele é para reparo, que ele é um paliativo e vou dar garantia de 5 anos? Uhum. Não tem como. Mesma coisa o construtor. Quando o construtor faz aquilo, ele tem que estar tá ciente que aquilo é um paliativo Tudo que você colocar por cima do reboco, se você tem a umidade vindo por trás dele, vamos pensar comigo, eu criei uma barreira uhum. depois do reboco. Ele é um cristalizante também, ele vai cristalizando, então ele vai segurar aquilo por um tempo. Uhum. Só que essa umidade vai batendo, não tem onde sair, vai batendo, não tem onde sair, ela vai acumulando. Uhum. E aí você fez os dois lados e acumulou um volume maior ali de umidade. Ela não tem como respirar, travou essa umidade toda. Você tem o enfraquecimento também do próprio reboco. Uhum. O reboco vai enfraquecer com essa umidade. E a partir do momento que o reboco também soltar, solta o que está por cima dele. Uhum. E a mesma coisa acontece com ele, às vezes. Às vezes o reboco está firme, mas o produto já soltou, porque ela vai criando uma, uma bolsa ali, né, de, de umidade e ela vai ter que passar para algum uhum. lugar. Então não é uma solução, não. É, Existem, sim, produtos hoje, tem... É, até eu falo que a Paul foi uma fábrica inteligente nessa parte e já criou lá o Viapol Reparo. Uhum. <risos> Ele é um reparo, mas não é uma solução. Ele é um reparo ali no momento que você precisa fazer uma coisa rápida e entregar a casa, entregar um, é, para um evento, alguma coisa assim. Mas não é uma solução,
0: não. Legal, legal. Muito esclarecedor. Foi um papo super bacana tá? Então você quer acrescentar mais alguma coisa, técnica, que você acha que a gente pulou, não falou?
1: Olha, eu acho que uma dúvida que o pessoal tem bastante, Legal. até gerou assim uma, uma polêmica na internet, né? Um cliente nosso postou, o pessoal nosso fazendo a manta asfáltica numa num embasamento e postou lá, ó, todas as obras nossas são feitas aqui com a VR tal, tal, tal. E aí o pessoal começou a colocar lá no Facebook. Não, pelo amor de Deus, não pode colocar manta no, no, no Alicerce, não pode pôr manta, porque não sei o quê, porque vai. Aí eu comecei a ver todas essas conversas, fui acompanhando aquilo, e aí um monte de gente assim, discutindo com ele, e até comigo mesmo lá. que eu, eu entrava a comentar, uhum. não, não, mas o que, que levou você a entender isso? O que, que leva você a achar isso, né? Embasado no quê que você vê esse problema? Não, porque a parede fica solta. A parede em cima da manta asfáltica ela vai ficar solta, isso não existe, né? Você, como construtor, você também já fez manta uhum. em baldrame seu, e você sabe que não fica solta a não. parede. A parede ela é fechamento de vão, ela não faz a estrutura da casa, né? Quem vai fazer a estrutura é a fundação, as colunas e as vigas. Uhum. É isso que vai formar a estrutura da casa. As paredes não vai ter. Tem muita gente falando que se fizer manta asfáltica no baldrame, vai ter patologia, vai dar trinca, a parede vai ficar solta. Que não... não existe. Daí não, é, é. é meio que falta de conhecimento mesmo. É tá? mito. É, o turma condena um material que acho que um dos mais usados até hoje. A manta asfáltica é certeza, tá? E não é, acho, né? Ela é a, o material mais vendido impermeabilizante no mundo. Uhum. No mundo, não é no Brasil. E para Baldrame, acredito eu que ainda é um dos materiais mais usados. Uhum. Então, assim. Eu tenho 14 anos nesse mercado, eu nunca vi nenhuma casa cair até hoje. <risos> Porque, Porque usou a manta. A né? gente impermeabilizou com manta, né? Então é. a gente tem muito, muito mesmo metro quadrado aí, em baldrame aplicado já há um bom tempo, não tem, não tem patologia não.
0: É, e o ma maior exemplo disso, na verdade não precisa nem pensar no sistema de impermeabilização, mas se você levantar uma parede é, né? não tem ali nada é, sob a parede não tem manta, não tem nada você levantar uma parede, se você não fechar os pilares, concretar os pilares da parede, colocar uma viga por cima vai dar um vento forte ah, vai derrubar essa vai parede né? a parede ela está solta independente se tem manta ou se não tem embaixo dela isso né? <risos> então, é, é, o, que, o que de fato faz com que a parede permaneça fechada ali são as estruturas em volta dela né, para poder dar essa sustentação para a vedação, isso legal. Então, o papo foi muito bom. Eu achei que foi muito melhor, até do que eu imaginei. A gente conseguiu legal. condensar toda essa informação. É né? claro que, se pô, alguém pudesse ver aqui uma lousa e ficar até Sim. mais claro, né? Mas eu acho que assim a gente tentou colocar aqui de uma forma muito prática e, e visível para quem tem um pouquinho já de entendimento na área da construção civil e para aquele que não tem já também teve, através dessa conversa, uma boa visão né, Sim. da experiência que você trouxe aqui. Então, obrigado pela sua participação. Agora, para deixar você aqui um pouco de saia justa, e <risos> o carioca que adora isso aqui, que eu faço isso, <risos> e os convidados ficam vermelhos, né? Eu não aviso ninguém. Mas, então é o seguinte, você sabe que a gente combinou aqui de fazer é, vários podcasts sobre... É, impermeabilização em uma construção. Então, a gente vai fazer sobre impermeabilização de piscina, a gente vai fazer sobre impermeabilização de áreas frias, vamos falar de laje, de muro de arrimo, caixa d'água, é, é, terraços e tudo mais. Né? É, então, assim vai ter vários, eu não sei nenhum número ainda, porque tem assuntos que são mais rápidos, outros mais lentos, então a gente precisa a ajustar isso aqui. Mas todo convidado que vem aqui, tá? eu, eu peço para que eles interajam com a gente. Então eles vão entrar lá no Instagram, né? É, eles vão comentar, a gente vai responder, vai entrar lá no YouTube, vão comentar, a gente vai responder, a gente vai dar atenção, né? Legal. É, e assim, pela, por essa participação, a gente sempre retribui com alguma coisa. Né? E como você vai fazer uma série de podcasts aqui, eu não acho que seja justo você é, já oferecer alguma coisa nesse primeiro podcast, não. Eu acho que a sua tem que ser uma missão um pouco mais difícil. Né? Então, o que, que eu pensei aqui? Eu pensei o seguinte. É, lá no meu Instagram, do Professor das Obras, vai ter uma foto nossa de todos os podcasts. Né? Então, sei lá, se, se, se forem cinco, né, vai ter cinco fotos nossas lá. A pessoa ela vai ter que entrar... Lá no, no Instagram do Professor das Obras, vai ter que ir lá no comentário da nossa foto, da 5, ela vai ter que fazer isso na 5, tá? Então a pessoa ela vai ter que escutar e ver a 5, tá? E ela vai ter que escrever lá, arroba VRimpernabilizações, que é o nome da sua empresa, tá? Certo. Vai marcar você lá e vai falar assim, obrigado por me ensinar alguma coisa que a gente ensinou aqui para mostrar que ela, de fato, escutou alguma coisa que a gente falou. Legal. Tá? E aí, é, é, qual, qual que é o, o, o X aqui da questão? A pessoa vai ter que fazer isso no 5 e a gente vai observar. Né? Quem fizer isso no 5, a VR impermeabilização vai pensar, obviamente, e dar ali alguma retribuição para a pessoa, algum brinde, alguma coisa assim. Fechado? Legal, fechado. Legal? Ou oh, tô de acordo também, sim. sim. Então tá bacana. Então, <risos> é, vamos juntar aí, tá? Nos cinco podcasts, as cinco imagens, esperando esse, esse comentário do pessoal. E quem comentar lá falando o que aprendeu, é, a gente vai oferecer esse brinde da VR, que o Vitão vai pensar no que, que ele pode legal. oferecer, né? E, e é isso aí. Gostaram? Ficou legal? Maravilha, show de bola. E tão comprometido, hein? <risos>
1: Não, show de bola. Obrigado aí pela, pela oportunidade, mais uma vez.
0: Obrigado você, Vitão. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por mais esse podcast. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau!